1: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
2: Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o livro de 1978 Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, escrito por René Girard. Nessa obra, o filósofo teoriza que o impulso humano de imitação é o principal motivador por trás da história e da evolução. A partir desse conceito aparentemente simples, ele cobre assuntos como a origem da religião, da linguagem, do Estado, a constante presença de violência ao longo da história humana e o apocalipse para o qual as sociedades contemporâneas caminham. René Girard nasceu em 1923, faleceu em 2015 e foi autor de diversas obras e coisas ocultas desde a fundação do mundo, é considerado sua obra principal. Para discutir comigo, Zeno Estóico, hoje estão aqui Juscelino Encanador.
3: E aí, galera, tudo bom?
2: Salazar Uluso. Olá, tudo bem? E Pepe Peripatete. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quem sugeriu a obra foi o Salazar. Fica à vontade aí, Salazar, para é, dar eu, sua introdução. Eu
0: sugeri a obra, porque assim é uma obra até conhecida eu acho, no, nos meios acadêmicos e não é tão popular, uh, mas tem uns temas bastante interessantes e foge um pouco do que a gente vem discutindo aqui no podcast, né que é um tema mais ligado à filosofia, é claro que nós não temos a pretensão não temos a pretensão, é claro, de, de sermos filósofos ou grandes teóricos de filosofia, mas eu acho que a, a, o tema é interessante e ele faz uma exploração sobre uh, a religião que que eu acho que é bastante inusitada né? é, como é que eu fiquei sabendo desse tema? através do Olavo de Carvalho né? o Olavo de Carvalho foi a primeira pessoa que, que escreveu um artigo falando sobre o René Girard há muito tempo atrás e eu sempre tive a vontade de ler o livro, apesar de não ser um livro que é uma entrevista na verdade, não é um um, um livro tradicional né, que conta, um, não é uma exposição tradicional. Né? É, é um diálogo entre... É psicanalista psique... eu acho que eles são psiquiatras, psiquiatras psiquiatra. até, né? Psiquiatra. E, o... Psiquiatra e o René Girard, né? E aí ele começa a desenvolver a teoria dele que é a teoria do desejo mimético, a relação dela com o cristianismo e com temas como psicologia freudiana e outros temas que, que até são mais difíceis para quem não é acadêmico inclusive nós, então acho que foi esse o, o, o mote aí da, da escolha né? o, o René Girardi, ele, ele passou grande parte do, da vida dele estudando isso, né? e toda a obra dele culminou com esse livro que, que é a dita para a prima dele que é a primeira a vez que ele expõe a importância do cristianismo, e por que que o cristianismo é diferente de todas as religiões segundo a, a teoria dele do desejo o
1: Primeiro livro no qual ele saiu do armário como cristão, né? Pode dizer assim. Sim. É um dos motivos da. da... Uma vontade da academia com ele, na verdade Especialmente a academia pós-moderna Foi exatamente essa diferenciação que ele fez do cristianismo Da maneira como ele saiu do armário ah, como cristão né
0: Eu não sei, ele Ele até assim, ele teve uma vida acadêmica Bem prestigiada, mas a impressão Que eu tenho é que, que a, a teoria do desejo mimético Ela não goza de uma legitimidade Muito grande, muito pela Relação dele com a religião né? Ah, por várias coisas que é, ela, assim, ela, eu acho
2: que... Adianto Vai em frente, vai em frente, Senna Não, eu vou falar que um dos dos sintomas disso, é que é muito difícil achar os livros deles, né, assim. Uh -huh. A gente não achou uh -huh. audiobook, não achou uh -huh. Kindle, assim, uh -huh. a, editora, a editora brasileira tá com a obra fora de catálogo.
3: É, e os exemplares da obra, da, da tradução para o português estão vendi, sendo vendidos a 400 ou 500 reais em centímetro virtual,
1: já é. é, é, eu não fui ver o preço, não sabia disso, para mim. É, eu, eu desafio, não sei, pergunto a qualquer, qualquer, qualquer estudante de humanas que porventura escute Podcast eles estudaram girar na, na durante a graduação ou pós, né? Isso é interessante. Me parece que não é, não é algo que faz parte de nenhum currículo básico. Isso já mostra uma coisa interessante, né?
2: É, editora brasileira da tá cobra a obra do René Girardi que é a Paz e Terra, se eu não me engano. É. Mas você entra no site, é. na primeira página do site é só Paulo Freire pra todo é, lado. Pois é, exatamente. <risos> né?
3: Bem, você não vai ver o
0: René Girardi na boa tempo, com certeza.
3: <risos> é, mas a Paz e Terra também não é uma editora exatamente. que se possa ser caracterizada como de direita uhum. ou até mesmo... Uhum. Liberal, vamos dizer assim. Não. A Paz e Terra tem uma, um background, um catálogo, assim, e uma história muito ligada à esquerda uhum. também, como a uhum. maior parte das editoras brasileiras. Uhum. Quando soube que era a Paz e Terra que tinha editado os livros dele, isso há uns 15 anos, se eu não me engano, eu falei, cara, que, que onda, velho.
1: Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Isso faz algum sentido, porque, se eu não me engano, foi o Violência e o Sagrado, aquele livro dele de 62, é isso, né? Que foi o livro, na verdade, ele meio que inaugurou a ideia de dizer. Mimétrico. aquele livro foi muito bem recebido por esquerdistas em geral porque porque ele tratava do determinismo médico mostrando que um dos aceleradores um dos fatores que desregulou o desenvolvimento do Estado ocidental foi exatamente o capitalismo liberal desenfreado, moderno, né? E até ali ele estava sendo bem, muito bem quisto pelos esquerdistas de, de então. Foi, na verdade, foi esse, essa, 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 essa toada dele rumo ao cristianismo que acabou estragando ele para essas pessoas todas, né? E tem que gravar algumas coisas que ele faz, inclusive depois no, no próprio é, Coisas Escolhidas da função do Mundo, é criticar o próprio marxismo, né? Que coisa que ele não tinha feito diretamente, especificamente anteriormente. Então isso ajuda a explicar porque, inicialmente, ele era, ele e era bem que isso, e subitamente ele virou, ele virou um maldito, né? Basicamente ele, ele critica tantas coisas no livro,
0: uh -huh. que eu acho que ele deve ter irritado... Todo mundo. Quase 100% da academia, né? Porque uh -huh. ele é marxismo, uh -huh. o próprio freudianismo, digamos, né? Ele acaba Não, com o Freud, sim. que era um negócio... Ele acaba é, com o Freud, né? Bolsonaro. É, é o, o estruturalismo, que também é, é, é uma outra corrente. O, é, o é, Strauss. Uma, ele... uma, série, é, uma uh -huh. série de coisas que ele critica, uhum. isso não deve ter sido fácil, né? Uhum. E eu, eu acho que a segunda parte do livro, em que ele revela o cristianismo como sendo uma religião realmente única, né? Uhum. No, no, no que diz respeito ao contexto da teoria dele, uhum. também não deve ter ganhado muitos adeptos num mundo acadêmico basicamente ateu. Sim.
2: É, só para Vamos... Só pra vamos gente discutir aqui a... Não, sim, pra organizar tá. o debate, falar em pé.
1: só para só terminar, só antes de você começar os porque você, provavelmente você tem o seu roteirinho, só para lembrar do René Girard, o, já que o, o, o Salvador começou falando, né? ele na verdade ele foi inicialmente, assim, a formação dele clássica era como um expert em, em manuscritos medievais, né? durante a, a, a pré-Segunda guerra, né? guerra, depois da guerra. Ele foi para os Estados Unidos, ele tentou virar um professor de literatura, de literatura francesa, numa universidade, numa universidade estadual americana, mas ele falhou, ele não conseguiu a tenure, né? aquela estabilidade que os professores conseguem em universidades americanas, e foi aí que ele Começou primeiro, é, é, ele se reinventou, né? Você pode dizer quase que ele se reinventou duas vezes, né? Nesse ponto, ele se reinventou e escreveu lá o The Seed See Desire and the Novel, que eu acho que não tem nem tradução, né, Jusley? O, 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 ah, basicamente, onde ele estava onde ele falando da, da estrutura da verdade novelística lá, Cervantes, Stendhal, Dostoiévski e, o, e o Proust, né? E aí ele se, aí teve a nova metamorfose dele, onde ele virou o que a gente vê agora, que ele é um antropologista, filósofo antropologista, um exercita é de mito, vamos dizer assim de ritual, né? E um analista, explicador da escritura, né? Eu acho que essa, essas, três, essas três metamorfoses dele são interessantes. Ele veio de um campo completamente distinto, né? Ele não é um teólogo e nem um filósofo. Ele era originalmente um historiador barra literato. É só isso que eu ponto que eu queria fazer, a gente fala do livro mesmo, essa, essa estrutura, essa evolução de vida dele, né? Ele foi um cara que se reinventou pelo menos duas vezes, assim, de maneira bem expressiva, né? Mudando completamente de área.
2: ele é, ficou ativo até o, o fim da vida, é. né? Eu peguei uma... Entrevista dele para o Hoover Institute ah, em 2009. É, isso, é uh -huh. Mais de 80 anos. Uh -huh, uh -huh, é. Aquele Uncommonology.
1: Isso, Uncommonology, muito bom, muito bom. É. Re -recom Altamente recomendado, boas entrevistas lá. Peter Robinson, né? O Peter Robinson, que é o entrevistador. É, é. Uh -huh, isso. Mas, por favor, bom, é, vamos é, falar, um
2: falar aqui frente. da teoria dele. Do, do... Bom, o livro todo, uh -huh. praticamente todo, gira em torno da, da teoria, que ele chama de desejo mimético, uh -huh. né? Que é, a, a, segundo ele, o ser, o segundo, simplificando grosseiramente a teoria dele. Dele. O ser humano é movido pelo impulso de imitar os outros, imitar os mestres, imitar outros. Isso é a base de todo aprendizado, né? O aprendizado formal, que é basicamente você imitar o que o professor tá ensinando. Mas no, o que ele aborda aqui é que a gente imita também os desejos de, de pessoas que a gente admira ou que a gente quer ficar igual. Esse é o desejo mimético, que parte do, assim, do desejo por um objeto, né? É que Essa parte fica meio confusa pra mim, assim. Eu objeto a gente imagina uma coisa material né não sei se a visão que vocês é, têm
0: eu acho que o mais primitivo de uma forma mais primitiva existe um negócio que ele determina como a aquisição mimética, que é, é. dois é, o desejo é mediado por um, um objeto que pode ser um objeto real ou um objetivo né só que à medida que isso evolui esse, esse objeto ele passa a não ser tão importante, o que é importante é a rivalidade entre os, os, o que ele chamou de duplas, né? de, de é. pares que desejam a mesma coisa, mas não necessariamente essa é uma coisa uh, real né? mais. Né? Ou, ou seja, a rivalidade é mais importante do que qualquer objeto, né? o objeto é esquecido.
1: Assim, é, é muito complexa realmente a teoria. Né? É que eu acho é que... o, o... O, o insight, né, o Salazar, o desculpa cortar, mas só para. É que eu acho que, não sei, para mim, o, o aspecto mais crucial, que eu acho que está inclusive no violência e no sagrado, né? É que a, a, para mim a sacada primordial dele, ele vai para o Aristóteles, le, 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 o poética do Aristóteles, o Aristóteles, o Aristóteles fala que o homem é, é entre os animais o que tem maior capacidade de mimese e aí ele distingue o, o, o girar a apetites de desejos. Eu acho que essa é a coisa mais primordial, né? Esses apetites é, que até os animais têm, você tem, sei lá, de, de comer e de tomar água. Mas uma vez que essas necessidades básicas estão atendidas, você continua a, 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 a almejar e desejar coisas e por que, que você almeja e deseja coisas? E aí que vem o ponto primordial. Já que o ser humano tem essa capacidade única de mimese, aliás, ele aprende linguagem imitando a mãe, né? Esse é um exemplo lá que ele deu, como o como falou, ele aprende a ah, tabuada imitando o professor, ele começa a determinar os desejos dele numa relação meio a... Ah, 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 vamos dizer, quase que dialética, né? É, a observando os desejos de outras pessoas. E aí, e, 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 eu acho que foi no, de, no intento de ser mais é, genérico possível que ele usou o termo a, o objeto, né? Eu acho que esse ponto, acho que vale a pena dar um exemplo, eu acho que o Peter Robinson até tentou fazer com ele um exemplo lá nessa entrevista que a gente viu, né, Zeno. Mas assim, a, a a ideia básica uhum. é, é você, não simplesmente, você simplesmente é tangido pelas, pela, pelas suas necessidades básicas, você é tangido por essa, é quase como se fosse um status relativo comparando-se com o que outras pessoas desejam acho que um exemplo típico né, é os, os negros americanos qualquer negro americano é tipicamente muito mais rico que qualquer contraparte africana, né? os, os cidadãos negros afro-americanos eles são muito mais ricos do que as suas contrapartes que ficam na África, que ainda assim eles são inconstantes estado de ressentimento, em constante estado de luta e de briga. Por quê? Porque você tem um outra, uma outra contraparte aí, entra o que ele chama de o rival, que almeja por exemplo, nesse caso, um status específico que seja, por exemplo, a, a entrada no MIT, né, no, no Master's Institute of Technology, uhum. que o outro lado tem. Então eu acho que é por isso que ele usou, né, eu vejo assim, por essa razão, que ele usou o termo objeto, porque o objeto pode ser uma posição, pode ser uma coisa, pode ser realmente uma coisa, né, pode ser primeiro, quero andar de jatinho, de Gulfstream, G5, igual o Elon Musk que anda, né? Não importa que eu já tenha uma vida com... Básica já tem dito, eu quero andar de jatinho. Pode ser uma mulher ou pode ser simplesmente um, um, uma posição de status específica. Então, é esse, esse para mim que é a sacada. Agora, a grande sacada é você tem essa característica primordial do ser humano, essa característica leva a, a criar competição, porque quando o objeto desejado ele existe em quantidade o bastante para ser dividido, você tem a cooperação. Só que é uma enormidade desses objetos, né? É seja uma mulher, uma posição de status ou, muitas vezes, uma riqueza específica, ela não pode ser dividida e ela não tem para todo mundo. E aí nasce a competição. E aí que vem a sacada genial dele, que é poxa, se tem competição, entra no ponto que o Salazar está falando, chega um ponto no qual a competição acaba sendo o fator mais importante do que o objeto desejado, é mais importante é, estabelecer a dominância sobre o adversário, vencer o adversário do que simplesmente obter aquele objeto por si só né? é, eu acho que às vezes a gente dá um exemplo típico que ele dá com, com crianças, né? que todo mundo aqui tem filhos, sabe o que acontece quando você tem dois irmãos ou dois primos ah, brigando pelo mesmo brinquedo e isso, isso ah, e você vê a reação de decepção da criança quando você tá dois brinquedos dentro, o, o desinteresse quase que imediato, quase que instintivo, altamente, profundamente imbuído na natureza básica da criança, na psique da criança quando os dois são o mesmo brinquedo, acaba o próprio interesse Sim. pelo brinquedo. Né? Essa que é a grande sacada para mim e a grande sacada aí entra no, no ciclo, né? Para mim o grande ponto é o ciclo. Né? Como é que você estabelece cultura, né? Como é que você estabelece civilizações? Como é que você sai? Tem, lembra que tem uma parte do livro, né? O, o Salazar que ele chama do processo de hominí como é que você transcende? Mimétrica. Você passa de animais para homens, porque diferente de homens, animais... É para homens, exatamente. Então, você tem que ter o desejo mimético, ele leva a, a quando o objeto pode ser compartilhado a cooperação, quando não pode ser compartilhado é competição. Só que a competição, aí ele entra no que ele chama de da crise mimética, porque a competição acaba sendo contagiosa. Quanto mais você vê pessoas... Com ele fala de mimético, contágio mimético. De contágio mimético. Ele usa o próprio termo contágio mimético. E aí você tem, você chega ser uma situação no qual... É é, ele usa, inclusive, aquele termo do próprio Hobbes, né? De, da guerra de todos contra todos. Você tem todos competindo contra todos pelos mesmos objetos. E aí, a, a questão é, é, basicamente, ele chega a, a falar de sociedades que não conseguiram resolver esse enigma e se desapareceram,
0: se,
2: se,
1: se, se autodestruíram né, num, num ciclo de violência sem fim, e sociedades que resolveram isso. Agora, qual é o mecanismo da resolução? Acho né? que essa grande sacada, essa segunda grande sacada dele. O mecanismo de resolução é.
0: Sim, aí é, aí é. é. o mecanismo de bode expiatório. Isso. Né, em que uma uma entidade, um, alguém né, aí a gente vai entrar no detalhe de como é que é a escolha disso, mas nesse primeiro momento acho que não é importante é, toda a culpa desse conflito, ela é transferida para esse indivíduo por exemplo, uhum. ou esse grupo de indivíduos uhum. ou até, enfim é, um conceito vai digamos, e através do sacrifício desse indivíduo né, é, os conflitos são resolvidos Ainda
2: que temporariamente. E isso na sociedade. pode ser uma coisa literal, né? Pode então, uhum. matar alguém uhum. lá, ou pode ser uma coisa mais abstrata. E, expulsar, e né? E aí abstrata sac...
1: né? expulsar, né? Abstrata, né? Expulsar, né? Como expulsar da comunidade, Exatamente. né? E aí, esse sacrifício
0: ele vai gerar uma série de proibições, né? Para evitar que isso aconteça. E essas proibições elas vão, basicamente, pautar a sociedade daqui que está purificada, digamos, daqui em diante, né, é, e esse ciclo, ele vai se repetindo, e é assim que a sociedade vai se formando, as estruturas de poder, enfim. Esse cara, aí é complicado pra caramba. Né? É, é complicado pra caramba, eu acho que assim, é até difícil a gente, num, é. num, num podcast, eu acho que capturar tudo. É. Mas, é acho, acho que é importante, que é você
1: falou do sacrifício, né, a sacada do sacrifício aí, a energia, tem a... <risos> O tempo todo sacado, porque essas é, 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 percepções é, assim, da consciência que ele, que ele tem especificamente. O sacrifício exige que os, do, os duplos, que os rivais se unam para dirigir a violência ao invés é. de um para o outro, contra um objetivo só, contra, que é o bode expiatório. Né? A guerra de todos contra todos Sim. para, porque todos se unem no ato de violência contra o bode expiatório. Esse é, que é, que é o seu grande ponto. A, a, aí, claro, que ele vai, né porque aí ele mistura. É, é, acho que o primeiro livro chama Antropologia Fundamental e aí ele, ele tenta demonstrar né, a veracidade da, da, da observação dele que ele insiste que é uma observação não é simplesmente uma teoria uma observação verificando esse processo de bode expiatório em várias, em praticamente todas várias, todas as civilizações é, antigas tanto ocidentais quanto não ocidentais onde essa estrutura sempre existia na verdade o que acontece, o que acontece com o sacrifício do bode expiatório, esse sacrifício acaba sendo ritualizado ele acaba virando um rito, por isso que o Salazar falou que isso é, é ciclicamente repetido né você tem uma, um, novo, um novo contágio mimético um novo ciclo de violência que é terminado com a, com a violência dirigida contra o bode expiatório, e você estabiliza a sociedade e com o tempo você cria um ritual em cima dessa, desse ato de violência a ideia aqui é direcionar o um impulso violento que é inerente a um objetivo só eu acho que é um termo que ele usa de novo, não lembro se no é violência sagrada, eu acho que é naquela evolução e conversão que ele até fala, é a democracia de todos menos um, todo, todo mundo concordando em dirigir a violência contra um só para restabilizar a sociedade né? e esse ritual acaba sendo a origem da base da religião.
0: Tem, porque a, a, a vítima, ela ganha ela ganha um status sobrenatural digamos, né, de resolução desses problemas, é. então ele fala muito sobre esse mecanismo da, eu não sei nem se é a tradução correta, né, vitimização coisa parecida onde toda a culpa do, do, desse conflito é transferida para esse para essa pessoa para essa entidade que seja e ela a partir daí ganha uma ela vira algo sagrado para aquela cultura é muito sim. engraçado né porque ela passa a ganhar um, um status de transcendente digamos para própria aquela cultura digamos sim porque é. foi a fonte
2: da paz né Daquele sacrifício ela trouxe estabeleceu a paz naquele grupo e é mais
1: por exemplo porque ela é a primeira foi a fonte, da, ela foi a fonte da, de, da desordem, né? Como é que pode uma criatura ser a fonte de toda a uhum. desordem? Só aí ela já tem um princípio é, é, divino sobrenatural, né? Como é que uma criatura só pode causar toda aquela desordem? E depois a morte dela, né? O sacrifício dela traz a paz, né? Uhum. Só, só nisso, nisso há, há o endeusamento do, do é, bode expiatório, né? Que, que, é, que, 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 que o termo de novo, né? só para lembrar o termo, vem, vem da Bíblia, né? é, é, na verdade era, era o, no caso do bode expiatório no Antigo Testamento, entre na, na antiga religião judaica, era o bode sobre o qual eram impedidos os pecados pelo sumo sacerdote e enviado para o deserto, se eu não me engano ele fala no livro da etimologia da, da palavra né? que é basicamente, é, Scapegoat proebeu é o bode destinado a Azazel, que é o nome de um demônio que habitava o deserto, é, é algo desse tipo, Pode vou até confirmar, mas eu acho que era exatamente isso, né? então já tem essa característica divina né? e, e eu não sei, acho que para dar um exemplo só, só porque a gente tá falando estamos com 20 e poucos minutos e as pessoas estão falando, what the fuck are these guys talking about, né? então acho que eu peguei com um exemplo é, foi é verdade, fica é, é um exemplo bom do próprio Girard do, eu acho que é do Evolução e Conversão né? é uma, é uma obra é uma obra do, do, do século 2 depois de Cristo né? A Vida de Apolônio e Tiana acho que é um exemplo bom é, e basicamente é um guru Apolônio de Tiana, né? É escrito pelo Filostratos, né? Um filósofo grego, né? E depois é, pró, é, é, é pós da de Cristo, tá? Só para dar mais um exemplo, é relativamente recente, né? Mas aí é, é, é por o que acontece em Éfeso durante durante um tempo de, de crise, né? Onde onde, onde a, a violência contínua e, e a desordem social. É, o, o Apolônio, né? Basicamente o Apolônio seria hoje uma espécie de a militante. Tá? O, o Apolônio se traduziria hoje como militante, tá? O, Organizador comunitário, esse tipo de coisa, tá? É, é, diretor de ONG, tá? É, ele acha os efeitos. É verdade, é. é, é, é São é, Um bolos, o Paulo Boulos exatamente. Aí, ele acha a comunidade nessa crise social, né? O que, o que que ele descobre? Ele fala, olha, o problema dessa crise social toda, quem que vai resolver isso? Tem esse mendigo cego aí, se a gente pegar pedras e apedrejar esse mendigo, entendeu? Matá-lo, apedrejar, apedrejar até a morte, ah, isso vai curar. Vai curar a crise da sociedade. Esse é o perfeito exemplo do que o Girard chama de unanimidade menos um, e é o perfeito exemplo do, do sacrifício do qual a gente está falando. É evidente que o pobre do mendigo o cego não é o responsável por aquilo, mas a união de todos, de to de todos que estavam tá lutando em, na violência contra o mendigo é o que tra tra traz a ordem de volta à cidade. Quer dizer, então você está dando a, a, um, a um coitado da sociedade essa característica única. Né? E é interessante como a gente falou que isso é a, funda a fundação do rito, é a fundação da religião. Os gregos a, 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 a religião grega. Clássica pagã, ela tinha, um, tinha os fármacos. Olha que você vê de onde vem fármaco, né? Que você fala em português ou em inglês, né? Os fármacos eram, eram, uma, eram um, um grupo de pessoas que eles mantinham meio à mão para esse tipo de sacrifícios. Tipicamente são pessoas é, com alguma deficiência física, órfãos, né? Ou pessoas com deficiência mental. Olha que interessante, porque esse é um aspecto muito interessante do scapegoat: que a fim de parar o ciclo de violência mimética, é, o, o ciclo de violência é, é, mútua, é importante selecionar. Um bode expiatório que não tenha ligações diretas, não seja filho de ninguém, mãe de ninguém, que não seja, que não tenha uma família, para evitar o ciclo de, de violência continua. Então, geralmente você pega do, do, do ponto mais baixo, você pega lá do fundo da raspa do tarto da sociedade. E era isso que os
2: fármacos. Ou, pouca mundo... gente sabe, pouca gente sabe, mas os fármacos evoluíram, fundaram a Big Pharma e conseguiu do mundo inteiro agora. Sim, com, a vida. Com, com, com uma vacina de
1: MRNA que causa que causa de. Assim. É.
0: <risos> então, assim, é uma coisa interessante é, é. que ele fala justamente isso, ou alguma pessoa externa, né? Quando então, ele fala de... Escravos, né?
1: Escravos capitalistas de, de guerra, isso.
0: Estrangeiros, enfim, eles sempre são candidatos uhum. a um pote expiatório, Sim. né? É, mas geralmente são pessoas que são percebidas, que não pertencem a um gru aquele grupo uhum. que está envolvido na crise mimética. Né? Então, pode ser até uma pessoa, obviamente, próxima, mas ela não ela não é percebida como sendo parte daquele grupo, né, então um Jair Bolsonaro
2: uma, naquela série Vikings tem um episódio que, que tem um, um sacrifício desses, né, tem o, o Ragnar tá levando lá um escravo, um cristão que eles capturaram pra ser sacrificado lá no, o cara não sabe, né ah, vamos lá, vai ter uma festa, uhum. vai ser legal, você se vai gostar e, e na última hora lá um outro Viking se, se voluntaria, né, não, deixa que é, essa bronca eu assumo, aí o cara essa é sacrificado lá matam ele ritualmente para sei lá para uh, é, trazer essa estabilidade lá para o grupo deles né? é, você vê que é um, é um evento muito mais recente né está passando um século não, não, sei lá ano 500 ano 800
0: e aí um, uma das coisas que leva a essa teoria que eu acho que é interessante é a formação da religião as religiões primitivas né? como ele fala que elas vêm para botar ordem nesse ritual porque se esse ritual não for organizado digamos a violência tende a escalar de uma forma descontrolada, né? E aí ele entende que a religião, as religiões primitivas, o, o sacerdócio ele tinha uma função de trazer paz à sociedade através de um ritual, e esse ritual onde havia o escolho, a escolha da, da vítima, tudo tudo dentro dos conformes, digamos não deixar isso na mão, da, por exemplo da, da, da população que, que iria escalar essa violência de uma forma desorganizada ou, ou, ou sem uma resolução que é a pior coisa que pode acontecer para uma sociedade né? Não, não ter essa resolução e ter um, um, uma decadência mesmo da, da ordem social e, e
2: aquilo se desintegra. É, né? Que é o que a gente está vivendo hoje, né? mas a gente vai chegar lá.
0: É, a gente vai chegar lá, exatamente. o Secularismo, que é outra, outro tema também que ele... Eu demorei para entender né o, o, que ele, o que ele fala por secularização é, e, e o sagrado ele define também é muito diferente do que a gente está acostumado. Né? Então são, são definições que não tem necessariamente a ver com o cristianismo.
1: É, né? é, eu, eu acho que é importante eu, essa, Lázaro, sabe. quando a gente está falando, da, acho que um bom exemplo, eu, sei lá, eu vou pegar um filme que em si não é muito bom, mas é muito distintivo do problema do ciclo de violência, porque o, o desejo mimético, a competição leva à violência, leva ao assassinato, e uma vez que você assassina um membro de um clã, especialmente numa sociedade onde você não tem algo como um Estado capaz de exercer a justiça, a justiça é exercida diretamente pelos clãs, esse ciclo de violência, eu acho que um exemplo bom é um, é um filme relativamente ruim do Walter Salles, mas que vale a pena que ele abriu o despedaçado com o Rodrigo Santoro, exatamente são duas famílias de fazendeiros, onde você vê esse ciclo de absoluta desesperança, no qual eles começaram, um, um fazendeiro matou o filho de outro, daí o filho tem que matar o outro, e assim vai, perpetuamente. eles estão já gerações, no qual sempre todo primeiro filho é, é sacrificado, na medida em que ele tem que matar o filho da outro, do, do outra família, e eventualmente ser morto é, em vingança por um membro da, da a família do Cole matou. Então é exatamente isso que eu
2: como é que chama o filme? abri
1: o despedaçado. É um, filme, é um filme que vale a pena por conta da simbologia. Então, não, não, eu não acho praticamente um grande filme muito bem executado, mas é, Walter Salles, né? Mas eu acho que vale a pena por conta dessa simbologia, exatamente porque a resolução do filme envolve, inclusive, como é que você quebra o ciclo de violência, de desesperança absoluta no qual essas duas famílias vivem, né? com um bode expiatório. Eu não vou falar muito mais do filme, mas vale é, a, a pena. Fala
2: no, livro, fala no livro em algum ponto, não sei, agora não lembro se foi no livro ou nas entrevistas, que eu li, que um dos motivos do surgimento do Estado, do, especialmente do poder judiciário, é para é, acabar com isso, né? Para acabar com a justiça pelas próprias mãos, você terceiriza a, a, a vingança, Sim. né? Então você traz um pouco mais de estabilidade e acaba com esse ciclo de vingança eterno. Sim.
0: E as proibições, né? Que e as proibições. Do livro. A, 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 como é que surgem a, a, as leis, por exemplo, ou, ou as regras entre grupos uh, membros? de um determinado clã, por exemplo, é através das proibições que vão trazer regras, muitas vezes que parecem arbitrárias, mas não são, é bom. que elas, elas tentam segurar a, a, a escalada do desejo mimético. Né? Então ele dá um exemplo até muito engraçado, que é o incesto. Né? Ele fala muito sobre o incesto como sendo... Por que... que é, é, de onde surgiu, digamos, o, o, a proibição do incesto? Né? Tudo que estava disponível para um determinado grupo em certa abundância como comida ou até mulheres digamos né eles poderiam ser estopins digamos de, de do conflito é, mimético entre entre as partes né e isso para ele na opinião dele é uma das razões de existir esses tipos de proibições né onde tem clãs muito fechados e disputa entre homens entre mulheres do mesmo clã e isso acabava gerando uma proibição
3: é como você colocou agora né Salazar que coloca que as proibições têm essa função de proteger dos conflitos que o desejo inevitavelmente provoca e ao mesmo tempo também nesse, nessa parte do livro, acho que já é mais para a terceira parte, ele fala que quanto aos bodes expiatórios aí que a gente estava discutindo agora há pouco, que é preciso rejeitar todos aqueles que Freud, Marx, Nietzsche, para ficar em três uhum. vítimas uhum. do uhum. Gerard ao longo do livro, ofereceram para a sociedade. Né? Que o pai, a lei, a burguesia, os capitalistas, é, é. o ressentimento. Exatamente. E coloca também, que eu achei interessante, que a modernidade hoje, lembrando que esse é um livro do final dos anos 70, então quer dizer, um período em que os boomers estavam na universidade, em que a França dele estava num secularismo radical que vinha desde maio de 68, ele já fala que a modernidade acha que o desconforto dela ali, essa crise que deu no pós-modernismo depois, é um produto de uma camisa de força que vem todos esses tabus, as proibições, o sistema judiciário, só que não é assim. E aí, quanto mais esses pós-modernos acham que estão trabalhando para realizar uma utopia, e aí você insira o seu ativismo é, preferido nesse, nessa política Posição, eles estão mais trabalhando para reforçar aquele mundo competitivo que os controla, né? O, o, o desejo em si, confundindo os Sim. obstáculos com aqueles que o parceiro mimético deles é que tá criando. É,
0: se você vê o mundo pós -more. O mundo pós-moderno, ele trabalha para remover certas proibições e adicionar outras. É muito muito interessante. Isso, Mas o né? ponto então, que assim... ele faz
1: no terceiro livro é exatamente esse, Salazar. O, o ponto que ele faz, é o igualitarianismo radical das ideologias revolucionárias do final do século XIX, ao remover barreiras, por exemplo, de ascensão postos de poder devido à família, devido à sangue, ela, na verdade, permitir que qualquer um possa chegar ao poder total simplesmente pela meritocracia. A meritocracia é um fator extremamente desestabilizante para a sociedade porque na verdade você estimula a competição e você estimula o ressentimento que é muito comum nesse caso olha, se tudo é meritocrático e eu aos meus olhos tenho mérito absoluto, se eu não estou no ponto mais alto, é por quê? Por quê? porque um, um bode expiatório impediu que a meritocracia idealizada acontecesse e eu atingisse a posição que me é de direito, muito importante muito importante
3: você, fica colo... é, você tira quando você depõe ali, sei lá, a nobreza a uhum, aristocracia, uhum, aqueles que eram vistos uhum como tendo algum motivo de sangue ou qualquer coisa parecida por trás... Você acabou com os parâmetros da sociedade, e aí, não diretamente, mas você vendeu um lance meio Xuxa em lua de cristal, né? Tudo que eu quiser, o cara de cima vai me dar. E a hora em que você não consegue, você tem que achar o seu bodinho expiatório, né?
1: Pois é. Mas agora você não acha como sociedade, né, o, o, Jusilei? Eu acho que essa que é, é a percepção fundamental. Não é mais societalmente, mas como cultura que você tá achando, é como indivíduo. Então é como cada indivíduo fosse a sua própria cultura a partir de agora e cada indivíduo tem que ser. O seu, o seu mito nacional da morte, do, do, da morte do sacrifício do
2: bote expiatório. Mas o que a gente está vendo hoje é que é, não é, são os indivíduos, mas os indivíduos estão se reagrupando em grupos que estão elegendo os botes expiatórios. Né? Quando vai o, o Black Lives Matter nos Estados Unidos bota para quebrar lá, eles estão tentando se rearranjar em torno do, do mito que o, os brancos racistas são culpados todos os problemas deles.
1: Sim, mas cada um deles, o, o, o que que os unem, o, 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 Zeno, para mim esse é o ponto, o que que os unem? que os é exatamente de ressentimento individual de cada um Sim. deles, de não ter o que eles deveriam ter, entendeu? Se eles não têm o que eles deveriam ter, Sim. é porque alguém Mas, pediu. Mesmo... Não é porque eles não têm mérito. É, é, é quase impossível para o ser humano se examinar, se julgar. Lembra quando a gente fez o episódio lá do, 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 do Ciência, Política e Gnosticismo, né? Qual é a característica do, do gnóstico? Ele nunca acha que ele está errado, que a deficiência está nele, a deficiência está no universo,
2: está em Deus, está em todo mundo menos nele. Né? Sim, mas mesmo a, 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 esse tipo de, de, de evento, acho que é importante a gente visitar, porque são duas coisas que tratam, que o livro trata, que a gente consegue ver na prática: que é o ciclo de violência, uhum. né? Uhum. Eu, uhum. Eu botando para quebrar lá, matando quem que passar pela frente, e essa contaminação mimética, né? De repente, se pegar um indivíduo daquele que está lá jogando coquetel Molotov na polícia e perguntar: mas explica uhum. aqui, vamos lá, vamos entender aqui as suas experiências. Inspirações. Ele não vai saber explicar, ele está sendo contaminado lá pelo, pelo, pelos memes, uhum, tem, né? Tem, Vamos tem. Dizer assim.
0: tem. Tem, tem. E, e, e na, se você pegar os negros americanos como um cross-section, né, uma corte da sociedade americana, você vai ver também que a sessão social entre os negros nos últimos 40 anos, né? depois do, do final do.
1: Direitos é? você... direito direito. é, direito civis. Não uhum. é, digamos
0: É, dos direitos civis. É acirrou essa competição entre os próprios negros, né, isso isso para eles é um, uma fonte de conflitos é, enfim, né, deles entre si e com os brancos, né, com o resto da sociedade que é extremamente
1: abastada. Isso. Salazar, desculpa te cortar de novo, mas eu vou te falar, isso é importante extremamente abastada, mas em comparação aos negros que já são abastados, que já não são pobres de novo, Exato. compara com os negros da África compara com um cidadão médio de Guiné da Guiné-Bissau, com qualquer negro negro habitante de Chicago mesmo. O habitante de Chicago é, é um rico perto da Guiné-Bissau. Por, quê? Por quê que ele tem um ressentimento? Porque, porque ele se compara com os não-negros naquela mesma sociedade. Né? Esse que é o ponto interessante. Exato. Eu, eu, eu acho assim, né,
0: é, é, o, o trabalho do René Girard, assim, eu acho que esse tipo de livro, uhum. ele merece umas três, quatro leituras. Assim. Ah, sim, merece. Você, assim, mais sabe, mais uma leitura. Cada vez que você lê,
3: uhum.
0: cada vez que você lê, você vai aprender uma coisa nova, né? E ele realmente é um, um estudioso, né? É, Independentemente da teoria dele ser aplicável a todos os casos ou não, mas o o, o mecanismo, ele é claro, né, ele, ele existe na sociedade, você pode até discordar de tudo que o René Girard fala, mas, mas existe esse mecanismo, e uma coisa que eu acho bastante interessante é uma das coisas que ele fala no livro né é que a sociedade quando ela tomou o caminho da ciência, ela basicamente ela tá atuando num negócio que ele chama de tornar o mecanismo do sacrifício invisível
2: que é a pior coisa que hum. pode acontecer não, ao contrário, né? Não, não é o contrário. Ele, ele fala que o mecanismo do, do sacrifício, do scapegoating lá, e funciona enquanto que as pessoas não estão é, cientes que ele é um, um mecanismo de estabilidade, que está ali para trazer estabilidade para a sociedade. Se as pessoas começam a ah, é, realmente isso aqui é um, é um teatro que a gente está fazendo, isso aqui não matar o sacrifício real, é imaginar ele não tem função nenhuma, é simplesmente para aliviar a tensão, aí ele perde a função.
1: Mas ele, o, o, o Zeno, ele perde a função, mas a natureza tá do ser humano faz com que você recorra novamente a ele. Por isso, nesse aspecto, o Salazar que criar um, tem, um novo. Bom, você cria um novo ineficaz. Sim. Você cria um novo que agora não é mais eficaz para estabilizar a sociedade e que não tem nenhum tipo de amarra ritual. Aí volta o ponto que o Salazar falou uns 10 minutos atrás, né, que o, a função do sacerdote era disciplinar a violência cometida contra o bode expiatório. Como você desacralizou, desreligiosizou a sociedade como um todo, agora todo mundo, é seu, todo mundo é seu próprio sacerdote, todo mundo é seu próprio vitimizador e a própria vítima. Então, isso, nesse aspecto, o mecanismo ficou invisível, Exato. Ele continua existindo, mas ele é invisível, entendeu? É a pior das situações. Porque agora, ele é invisível, exatamente. Porque agora a violência. Ritual que era estabilizador agora é desestabilizador. Eu acho que a gente não está tocando o um ponto importante, né? De que assim, o, o Zé não lembra da entrevista. Ele até fala, né? O, o René Girard fala que tem aquele livro do, do, do uh, como é que chama do James Fraser, né? The Golden Ball, né? Que é um livro do final do século XIX, onde ele fala, onde ele tenta estabelecer um, uma estrutura básica de é, dos elementos primordiais de religião, né? E o René Girard fala: Olha, esses elementos básicos realmente existem. Você pode verificar isso na prática você pode verificar isso observacionalmente, né? E o cristianismo tem esses elementos. Daí ele até fala, o erro dos cristãos é querer negar que esses elementos são comuns. Não tem problema nenhum em negar, que esses são comuns. porém, o cristianismo tem uma diferença primordial, né? Aí a diferença a diferença primordial, você pode dizer, numa primeira análise é ao contrário do bode expiatório de todos os mitos clássicos, começando com o Edipo, né? ele fala muito do, do, do Édipo, que no final das contas resolveu o problema em, em Tebas é, se matando, né? é, 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 se cegando, na verdade, depois se matando. Né? Na, na verdade, você, você é, ao contrário de todos, todos os mitos dizem, o sacrifício de Cristo foi o sacrifício de um bode expiatório que era sem pecado. Então, na verdade, é, é, numa primeira camada, você pode dizer que você está removendo o poder do ritual, ele chega a falar que o cristianismo destaca sacralizou a sociedade do Cristo, quase como se, como se o Cristiano destruísse a religião como a gente havia entendido até o momento. Porque, em primeiro lugar, fica a cara mentira do, do sacrifício ritual do bode expiatório. O bode expiatório ele não é um criminoso sobrenatural. Nesse caso, ele é a vítima perfeita, sem mancha, sem mácula, né? Ele chama isso de análise de, um, de uma leitura sacrificial é, é, de Cristo. Mas aí ele tem uma segunda camada, ele vai mais longe, ele fala que, na verdade, é, é, isso mostra claramente que a, a morte de Cristo não foi sequer um sacrifício per se. Ela ocorreu devido a natureza inerente é, é, violenta dos seres humanos mimética que se recusaram a aceitar o reino de Cristo, né? o reino de Deus e nisso sim o cristianismo é literalmente, completamente diferente das religiões, ele até chegar a dizer o cristianismo é que encerrou as religiões e eu muito sim. daquele, daquele é, termo que eu estou tentando lembrar, é, como é que era aquele termo como é que chama o, o, o Karl Jaspers né, aquele filósofo alemão, né, quando ele fala de eras axiais, né, que ele fala que houve uma era axial entre os séculos 8 e terceiro antes de Cristo, no qual basicamente a consciência humana se expandiu e as grandes religiões foram criadas, as primeiras grandes religiões foram criadas, né? o, o Girard, em certa medida, ele fala do cristianismo como uma espécie de segunda, de segunda é, é, era axial, onde o mecanismo de expiação do bode expiatório ficou claro que ele não era mais verdadeiro e que, uma, e que as duas soluções para os seres humanos da verdade eram ou aceitar essa dimensão radical do evangelho ou ser usar isso e caminhar para a violência. Né? Tem um, um, um texto muito bom é, do Stephen Morrison, onde né? ele fala das sete teorias é, do sacrifício de Cristo, né? e geralmente as teorias elas são no sentido que o sacrifício de Cristo, e, e, e o René Girard fala bastante sobre isso, né? Foram uma espécie de satisfação da justiça universal de Deus, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. A teoria radical do, do René Girard é que, na verdade, Cristo não morreu devido a nenhuma demanda divina, né? ele morreu devido à rejeição da sua mensagem, do reino de Deus, só deixou a humanidade um caminho possível, o reino da violência então é, é interessante notar que ele tem uma visão completamente radical do cristianismo, né? É, eu acho que isso fica bem claro na
0: parte que ele fala sobre a maldição dos fariseus isso, né? isso. que eles põem os fariseus como realmente perpetuando o ciclo de violência né? Sim.
3: não, esse pedaço do livro eu assim, eu li, fiquei bastante chocado, não, chocado. não sei se tiveram Focado. isso no
1: primeiro capítulo, é, é. um
3: porque aquilo desmente basicamente tudo que não vou dizer que nos ensinaram, mas que Sim. é pregoado por aí, por praticamente todos os cristãos praticantes, os catequistas e tudo mais, que é a história do sacrifício uhum. de Jesus, e você pensa, cara, como assim? Eu tô aqui na Terra há 40 anos, tô me ensinando isso há 35, e não tem sacrifício, mas aí ele fala, por exemplo, não tem violência entre os que estão não parte no parto da Virgem, né, que é ela, o anjo e Deus, não tem violência ali. O, o próprio fato de Cristo aceitar a condenação à morte é uma renúncia dele à violência, mostrando mais uma vez que a violência parte do homem. Por aí vai também, nos Evangelhos a violência é sempre atribuída à humanidade, jamais a Deus, no Apocalipse inclusive, e a essa altura nem a morte do justo tem a capacidade, o poder de reconciliar a humanidade. E que Cristo não é Deus porque foi crucificado, mas porque ele é nascido do Deus eterno. Uhum. E quando você lê aquilo, você pensa... Desculpa, eu, tô, eu mesmo fiquei assim, impressionado. O um negócio que eu não digeri muito bem ainda. Não sei se eu entendi como eu deveria entender. E falei, cara. É
1: a mesma reação que eu tive. É a me... é, é, só para é. Salazar, é, é, justamente, foi exatamente a mesma reação que eu tive. É, 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 é um só tempo maravilhoso e perturbador. Porque, na verdade, um, um dos pontos que ele faz é uma espécie de é, indiciamento de literalmente toda a igreja histórica, de toda a expressão histórica do cristianismo. Na verdade, basicamente todo mundo, todo mundo até, até hoje estava errado. Né? É, é, essas
3: preocupações. O Mora fala que isso aí, essa, essa história do, da morte de Cristo como um sacrifício foi uma confusão formulada por teólogos medievais, dando um spoiler aqui para nossa audiência, né? E que isso aí talvez fosse aceitável na época, ele não entra em detalhes quanto a isso, também não é nem a intenção dele ficar fazendo um tratado de história da religião no meio daquela conversa, uhum. né? Lembrando que isso aí é um diálogo dele com dois Sim. psicanalistas. E que essa ideia do sacrifício pode até ter sido aceitável no, no medievo, mas hoje em dia é intolerável para gente porque a gente não admite mais essa história de sacrifício, né? Ninguém, ninguém topa uma parada dessa ah, assim.
1: O, inte o intelectual secular moderno não topa, esse que é o ponto, né? É, a humanidade, o, o, o homem é, que está moderno assim, é, é avesso à ideia de sacrifício, né? Claro que uma das perguntas que me salto uhum. imediatamente é se você abraçar essa concepção do evangelho dele, dado que a cultura e a civilização nascem do sacrifício, abraçar essa noção de evangelho, ele é o fim da cultura e da civilização, uma espécie de final dos tempos. Né? Eu não sei exatamente como resolver esse paradoxo. Isso para mim é um dos aspectos perturbadores, tá? É, Mas ele é meio
2: apocalíptico, é, ele, né? é, é, ele, ele é. Que tava, ele, ele foi formado, vamos dizer assim, no, na esteira da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, né? Estava ali esperando o, o, o apocalipse nuclear a qualquer instante. É, naquele livro... É, em 78, quando o livro foi escrito, era não no auge dessa, dessa questão. Né?
3: Aquele livro e, dele... E, é engraçado que você falou que você falou que ele é apocalíptico, mas é engraçado que, até, que sobra até para o apocalipse na, na, quando, quando ele expõe os motivos dele, que ele fala que o apocalipse de João é abre aspas, claramente menos representativo da inspiração do evangelho do que os capítulos apocalípticos dos evangelhos em si. Fecha aspas.
1: É, 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 é né, Zé? O, o ponto é, é, ele, ele é apocalíptico, inclusive aquele livro dele, eu até discutiu dia com o Salazar, aquele Battling to the End, né, que eu, eu acho dos últimos livros dele, se eu não me engano, né? é, 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 é basicamente Deus Apocalipse. Bem interessante. E, e o que ele sustenta, só, não sei se as pessoas, fica claro para os ouvintes, mas é, é o seguinte, o Apocalipse vai ser trazido à sua fruição, não por Deus, não por uma determinação ou uma ação divina, porque segundo ele, o ponto dele é que não há qualquer sombra de violência em Deus. Ele vai ser trazido pela rejeição do Evangelho e pelo mergulho da humanidade na violência, no ciclo de violência memética sem uma possibilidade de moderação através do ritual, através do rito de sacrifício do bode expiatório. Tá? O ponto dele é o homem por si só que vai trazer o Apocalipse, não é Deus. Em certa medida, Jesus avisava que isso ia acontecer. Aliás, né, só para deixar claro, a, 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 coisas ocultas desde a fundação do mundo, né, do, o, o do texto, o título do livro, na verdade advém do, do, do Evangelho de, de, de São Mateus. São Mateus. Mateus. Quando, ele, ficou, quando é. ele fala, eu vou abrir minha boca em parábolas, eu vou Proferir o que foi escondido desde a Fundação do Mundo. E o que foi escondido desde a Fundação do Mundo é essa ideia de que o sacrifício do bote expiatório é, na verdade, uma ritualização mentirosa da violência, da culpa do bote expiatório, para esconder a violência da civilização, da massa, que precisava concentrar os seus impulsos num, 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 num só ser, num só indivíduo, num só objetivo. Essa é a grande, grande ponto do. O é coisa da Fundação do Mundo. Mas eu diria que o. o, 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 o o livro dois são três livros são antropologia fundamental aí tem é... ah, Deus, me fugiu o título é... eu até anotei aqui o, o essa... é antropologia fundamental as escrituras é, judeu cristãs
2: escrituras judeu cristãs, judeu -cristãs isso,
1: e o terceiro é psicologia individual né A, o, o aspecto o aspecto é, é perturbador exatamente desse texto dois vem, vem por conta disso né? essa percepção essa interpretação radical né que ele chama de leitura não sacrificial do evangelho
3: que vai justamente de encontro algo arraigado na, na civilização sei lá, mais de mil anos, quase quase o mesmo tempo do, do cristianismo organizado. É até engraçado, porque eu, Juscelê, encanador, eu estudei, como vocês talvez não saibam, na École Centrale de Plomberie, na França. Eu aprendi a, encana, a, a consertar encanamento lá. E meu mestre de lá, o Columbia Chatelard <risos> é, me ensinou muita coisa na vida, me ensinou a ler manuais técnicos em francês essas coisas, e um dia eu estava lendo o livro durante a preparação para esse episódio e falei, Messer Chatelard o que o senhor acha das obras do René Girard o senhor que é contemporâneo dele me dá uma iluminação aqui que eu não estou conseguindo resolver esse duto aqui, ele falou, olha René Girard para mim não é só desconhecido, eu tentei várias vezes, abordar a obra dele, mas segue incompreensível. Eu não entendo nada, literalmente, do que ele fala. E, pô, o chatular é o cara mais inteligente que eu conheço na minha vida. Se ele não entendeu isso, eu fiquei, me preocup... eu fiquei até pensando se ele leu esse livro que nós estamos discutindo hoje, e especialmente o capítulo 2, porque é uma ideia tão radical que eu pensei, cara, se o mestre leu isso e não sacou, ou qualquer coisa do tipo, eu não vou dizer que eu concordo com ele, mas eu entendo, pelo menos...
0: É, eu acho que o livro 2, que é justamente onde ele fala sobre essa leitura não sacrificial do, do Evangelho versus a leitura sacrificial, né, que é, a, digamos, mais tradicional, uhum. é realmente o um ponto alto do livro e, e que causa impacto, né? não é um negócio fácil de gerir mesmo, mas talvez é por aí que que o trabalho dele seja, seja único, né? Não, não tem... Até mais do que a teoria do desejo mimético, né? Você acha mesmo? Eu acho, porque é, a teoria do desejo mimético eu, eu, eu acho que ele chega até a falar isso no livro, tá? que tem, tem algum, alguns uh, outros scholars, estudiosos, que estudam desejo e, e imitação. Né? Então, isso de alguma forma já te, tinha sido explorado, talvez não da, da forma que ele fez, né? mas já existia algum um trabalho prévio disso. Tá? Agora, essa leitura do do
1: evangelho, eu não sei. Hum. É, porque a gente ouve falar dele é por causa do desejo mimético, né? Sim, sim, mas você tem que lembrar, né, dizendo que no mundo secularizado, onde a, a esmagadora maioria dos intelectuais imagina que o evangelho é totalmente mentira, não há nem mérito em avaliar essa hipótese, né, porque para eles é totalmente irracional e é mentira, né, eu acho que o grande aspecto do desejo mimético, que o desejo mimético é no mínimo, você pode chamar ele de uma teoria científica clássica, naquele né, é sentido Popperiano que ela pode ou não ser falsificada, né, é por isso que se sim. foca nisso. Agora, eu acho que um ponto importante é que, enquanto é verdade que é, é, nuances do Desejo Mimético você pode encontrar em, em outros pensadores, até mesmo no próprio Freud, em alguma medida, apesar, apesar de Freud ter lançado mão de uma série de ficções e quimeras para justificar a, a, as falhas e de, de, com, com o pensamento dele, eu acho que um dos grandes aspectos do Desejo Mimético, quando ele vai além do próprio Fraser ou do próprio Emílio Durkheim, quando ele fala das formas de e religião, é que o René Girard demonstra. Né? Ele percebe que essa característica inerente ao ser humano ela não pode ser eliminada. Então, aquela ideia da visão Whig, da história da visão positivista pontiana, no qual vamos chegar é, todos seremos científicos e portanto abandonamos religião nunca vai acontecer, né? Porque esse impulso da violência da humanidades vai voltar. É
0: voltando aquele ponto da ciência. Por isso que ele fala que o ateísmo e a ciência em si eles aceleram. Uhum. Uhum. a degradação da sociedade né? é. uhum. justamente porque o, o, o ateu torna esse, esse, essa característica inerente invisível né? e a ciência torna invisível esse mecanismo, que ele é inerente do ser humano uhum. porque o ser humano é baseado na imitação
2: é. O, o, é, Ele o, fala o... duas coisas aqui com a ascensão do iluminismo, né? uhum. dois mecanismos lá que são, são desprezados pela, pela civilização moderna pós-iluminista é as proibições, que toda a proibição é uma forma de opressão, e todos os mitos são considerados superstições, né, então ele tem que a sociedade moderna quer eliminar esses dois conceitos e acaba criando uma lacuna psicológica na cabeça das pessoas que começam a acreditar em tudo
0: é, e, e tanto que assim, né, agora de forma empírica, né, o que, que a gente está vendo hoje, é, assim, na opinião assim, uhum. individual de vocês você acha que está acelerando é, esse mecanismo de, de destruição e conflito ou ele está... Tá tirando o pé, eu acho que está acelerando Não, e é uma sociedade é, vez mais científica é,
1: né? é evidente que está acelerando em grande parte porque é, 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 a natureza básica desse processo é um no qual está é, é, acelerando a destruição porque está acelerando a irracionalidade, acreditar no mito de, 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 do, do deus Dionísio, que como o bebê foi teve, teve todos os seus membros, foi desmembrado pelos titãs, né, por, por, por ciúme, né, quando ele era filho de Zeus é muito mais racional do que postular a existência de coisas com racismo estrutural ou cultura do estupro. É muito mais racional. Sim. Crer no mito de édipo, né? é, crer no mito de um homem que, que vira Deus depois de ter, ter, ter matado o matado seu pai e transado com o som, é muito, mas é muito mais racional do que acreditar em de estru, ideologia de gênero. Obrigado, Obrigado. Exatamente. exatamente. É, é evidente que a racionalidade aumentou. né? O, o, o ponto, o Peter S. Williams, naquele é, é, livro dele sobre a é, é, exploração do, do ateísmo, ele mostra claramente que o, o, o modo Modernismo, a entronização da ciência, ao matar Deus, né? Matar Deus, para usar o termo que o, que o Nietzsche usa no, no The Gay Science, né? É, matar Deus, assim falou da aratrusta, desculpa, assim falou da Aratusta, né? Ele leva no fim a morte da racionalidade que é o pós-modernismo, né? Onde o que importa é a sua concepção interna de verdade e a sua percepção interna dos efeitos específicos de objetos, do, de objetos e ações do mundo real. É irracional, é o um mundo perfeitamente... É o um mundo científico, e é irracional.
0: Ah, é, e a eleição de bodes expiatórios,
1: a gente vê todo dia, né? Então, assim, o que, que é a gente aí, viu no ano passado? o, o Salazar, é. um negócio interessante, porque a eleição de bodes expiatórios modernas, esse é um ponto obviamente como... É muito rápido. Como, como, como toda a grande observação é, é é, é, que eu faço, não, não é originalmente minha, de ok, o Thomas Bertonot observou isso muito bem, esse processo de aceleração aquele professor de, de, de literatura é um na qual você primeiro se identifica como vítima aí você identifica o seu vitimizador, e o seu vitimizador é que vira o bode expiatório Inclusive, essa assim, reversão do processo foi tão bizarra no qual agora é quase que a, a, a rebelião dos bodes expiatórios contra os vitimizadores. A primeira fase da, da eleição de bodes expiatórios agora é escolher vitimizadores. São os racistas, são os homofóbicos, são os machistas, né?
2: É, cancel o os transfóbicos. É todo dia. Exatamente. E você
1: não tem nenhuma mediação
0: por, a, por uma religião organizada. É simplesmente não. um movimento secular que uh -huh. elege essas pessoas ou, uh -huh. ou instituições, que seja, interessam para extirpar, e aí existe, existe aquela calmaria momentânea, né? Nossa, agora a gente resolveu esse problema, e aí passa uma semana, aparece outro, e assim por diante.
1: Até porque você tem que cavar mais fundo atrás de indícios microscópicos de vitimização, né? De microagressão. O que não era racista e homofóbico até três meses atrás, subitamente se torna, né? Você descobre resquícios vestigiais de homofobia em qualquer tipo de declaração.
3: para não usar um uma... Uh... Uma passagem do livro da época do René Girard, ele fala uma certa hora sobre o engajamento do Sartre, do Jean-Paul Sartre em qualquer causa daquelas absurdas que ele e a Turma dos Comunos abraçou no uhum. um determinado momento do século XX. Que o engajamento do Sartre era tanto uma declaração de liberdade quanto uma sentença de infelicidade. Porque uma hora que conseguisse lá o, o, que o desejo mimético dele por aquilo fosse resolvido, passava uma semana, ele ia para outra.
0: Ah, então, porque não existe nenhum tipo de mediação. Esse processo agora, ele é descontrolado, né? Que é o que ele fala muito, né? O, o rito e os mitos uh, serviam para fazer essa mediação e para controlar uh, como a sociedade funcionava e, e se retroalimentava. Então, isso é uhum. totalmente fora de controle. Descontrolado é. e cada vez mais violento, né? É. Eu acho que e é incrível que ele viu isso, sei lá, em 60, 70,
3: isso. né? E ao mesmo mas tem, uma, mas tem também aquilo que ele deixa em aberto que é a solução para isso. Uma hora perguntam para ele, ou ele mesmo faz uma pergunta retórica, se voltar àquela contrição uhum. que era antigamente, aquela uhum. repressão, vamos dizer assim, que era antes sobre os bodes expiatórios e tudo mais, se seria o ideal. Ele falou, não, isso só resulta em tirania daí.
2: E não tem como voltar né, esses mecanismos, é a mesma coisa de voltar a discutir o feminismo e falar, ah, melhor se as mulheres voltassem a não trabalhar, a casar virgem e tudo mais. Não volta. Não tem como voltar isso sem uma então, ruptura violenta, né? é,
1: Então, é, o, o meu ponto é esse. É, é, o René Girard em certa medida, é um revolucionário na medida que ele, ele nega a possibilidade de volta. Mas se ele nega a possibilidade de volta, então a única coisa que sobra no processo é que se, é um pô, que, ele se que, que se iniciou, é que, ele, é que ele arde até que consuma a cidade inteira, né? Não, eu não diria nem que ele é revolucionário. Acho que ele é apocalipse. Talvez assim, é, ele
0: seja revolucionário se que ele entende que o apocalipse vai ser inevitável e, o, e a a aceleração desse processo é, é. é algo que ele vê como natural, digamos, uhum. né? Ele vê como inevitável. É um desse... ele, vê como inevitável. É, ele vê como inevitável. Talvez ele seja um revolucionário nesse sentido. Mas eu acho que ele está muito mais concentrado no sentido, olha, como a natureza humana é assim, e o evangelho ele é a salvação, digamos, é, esse processo vai ter que correr esse seu curso, né? Uhum. Até o apocalipse e, e a salvação é, é, é a conversão, digamos.
1: Mas o, o... Alasar, é, é, excelente ponto que você fez, mas isso é um dos aspectos mais perturbadores do livro, para voltar no ponto, no termo que o Juscelino usou, que eu usei quando eu falei com você sobre o livro há algum tempo atrás. Ele deixa claro que o, a, o abraçamento do, da conversão, do evangelho, do reino de Deus, só pode vir pela renúncia simultânea da humanidade toda a violência, o que não vai acontecer. Portanto, não é uma solução.
2: É uma impossibilidade, né?
1: É uma impossibilidade. Então a única coisa que sobra
2: é o apocalipse. Sim. Sim, em, certa medida,
1: em certa medida, é para usar aquelas divisões tripartites da história, né? por exemplo, que Conte usava, Hegel usava de vários, que, que, é, vários. Acho que o Joaquim de Fiora também usava, né? Da, da idade do pai, a idade do filho, a idade do espírito, né? Para falar de uma nova era futura. No fundo, o apocalipse vai acontecer por amor, a renúncia simultânea de todos os seres humanos à violência, ou o apocalipse vai acontecer pela violência. não tem muito fazer o apocalipse, já chegou. Então nesse aspecto eu concordo que ele é apocalíptico, mas precisamente por ser apocalíptico, é que como todo apocalíptico, como todo aceleracionista, ele recusa, recusa aceitar, admitir a possibilidade de restauração.
0: Esse é aspecto fascinante dele. Ele, ele definitivamente não aceita isso, é, é, é uhum. basicamente não tem, não tem retorno. Uhum.
1: E, e, e isso é interessante, né, Ozeno? porque volta ao ponto que você falou, ele como todo ser humano que atingiu a sua maturidade intelectual e moral nos anos 50 e 60 e 70 é profundamente impressionado com o espectro da aniquilação nuclear nesse processo,
2: né? Sim. Uma sombra é. que pairava sobre essa geração, né? Uhum. Quem nasceu nos anos 90 ou, ou depois dos uhum. anos 2000 não sabe o que foi isso, não tem ideia do que uhum. foi isso. né? Mas, é assim, era quase uma certeza, né? Que a apocalipse nuclear ia acontecer, só tinha uma dúvida quanto a quando, né? Sim. Até porque ele quase aconteceu, pelo menos em duas
1: ocasiões, né? É, na crise dos mísseis cubanos e, e no final dos anos 80, né?
3: É, e que nos anos 80 só não foi pra frente porque os Estados Unidos conseguiram levar a Rússia à exa... União Soviética a exaustão.
2: Não, teve um episódio nos anos 80 que eu... teve um diagnóstico fal... falso positivo lá do sistema de detecção russo comandante lá de defesa dos os de é, petróleo e o oficial de turno lá falou, não, não vou porque deve, deve ser problema aqui do... do equipamento russo que é mal feito. Aliás, é, e... permite-me recomendar,
1: né, assistiu o filme The Man Who Saved the World de 2014 sobre o estandais petróleo comandante do silo de mísseis que não que se recusou
2: a disparar os meses. Muito bom. Bom, esse episódio é muito... É, é,
1: e, e, mas eu acho interessante, viu, Zeno, a gente estar tá falando disso porque, por exemplo, a doutrina militar russa, moderna, ela tem, dentro dos seus parâmetros fundamentais, continua exercício e contínua planejamento de uma guerra nuclear com os Estados Unidos. Quer dizer, sumiu da, da visão de uma sociedade consumida nos seus desejos sensuais, mas isso nunca saiu da mente dos dos militares. Aliás, o... Uhum. o o Juscelino, não sei se lembra do Andrei que aquele estrategista militar soviético, ele deu um livro muito bom sobre a, as capacidades militares americanas, ele sustenta que o Kremlin acredita piamente que eles poderiam sobreviver a uma guerra nuclear com os Estados Unidos. É, isso nunca desapareceu. Os chineses têm planos similares, né? Até pela imensidade das populações, acredito que podem absorver o impacto de uma troca nuclear. Então isso nunca saiu, na verdade, da, do campo de visão, vamos dizer, metafísico da
2: humanidade, né? Apesar de ter é, saído... Mas isso é ruim que isso tenha saído do imaginário popular, né? Sim. É ruim, concordo. É, é verdade. É ruim. Você vê, isso não passa mais por Hollywood, não passa mais hum. por seriados televisão, uhum. não uhum. passa mais por livros, né? Uhum. É, thrillers, tecno-thrillers, essas coisas. Uhum. Absolutamente. Aliás, o, o... Teve um livro que eu li 2034 que fala de um conflito entre a Rússia e, desculpa, entre a China e os Estados Unidos e é meio melancólico, assim, né? Porque ele escamba uhum. rapidamente por, por um confronto nuclear por falta de opção. Porque eles não conseguem isso, resolver isso. o negócio. Uhum. então acho que hoje é, está e... tá muito mais uhum. provável a probabilidade existe, talvez seja muito uhum. mais complicado de se resolver
1: mas Ozena, isso para mim que é o grande ponto do Battling to the End lá, o último livro do, do, do René Girard, né? onde ele põe, ele põe não exatamente os dois países, mas países como a China e os Estados Unidos como os rivais do desejo mimético, que é a hegemonia global, né? E vai chegar um ponto sim. no qual você sim, vai lançar mão de qualquer tipo de subterfúgio para não ser superado pelo seu rival, né? A obtenção desse objeto. E do nenhum dos
2: dois tem a capacidade clara de, de destruir o outro totalmente, né? Exatamente. Então, é, o resto do mundo vai, vai pagar o pato. De,
1: de destruir o outro pelo me, por meios
2: convencionais, né, o, o, o Zena para deixar claro, né? você não tem como
1: é, fazer da China ou dos Estados Unidos a nova Alemanha nazista em 1945, né? Ocupada e dominada Destruída. você não consegue fazer isso nem um do lado nem do outro, o que que sobra? Uhum. Mas só mostra a, 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 a quão perturbador e ao mesmo tempo quão arbuto, né? Quão profundo, penetrante é o pensamento, essa percepção do René Girard. É realmente, é, é eu entendo lá o seu mestre encanador, é, é perturbador para usar, usar a palavra que você usou, é realmente perfura profundamente na alma. Ler René Girard é uma experiência que eu não sei, posso dizer para te muda, é assim que eu vejo entendeu? entrar em contato com o René Girard te muda, inexoravelmente. Eu não tô. Nem dizendo que eu tô comprando a teoria toda, tá? Só para deixar claro. Sim. Até porque eu acho, né, o Seni no livro 3, lá quando ele vai falar de psicologia interindividual, ele usa o desejo mimético como uma base para explicar, inclusive, perversões sexuais como homossexualismo, né? Lesbianismo, masoquismo, masoquismo e sadismo.
2: É, é, né? é, essa é a parte menos interessante no. no livro. Essa é uma coisa que eu aborreceu um pouco no livro, que parece que é aquela, aquela coisa do tudo, tem um, tudo que você tem um martelo, de repente, tudo. Parece um prego, Isso, né? Isso, virou é, teoria reducionista. É. Parece.
1: É, 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 é engraçado que no Evolução e Conversão, o livro, o livro subsequente dele, ele elogia muito Darwin, mas ele me parece ser tão. Ele é, parece muito tão reducionista quanto Darwin, né? Para Darwin, assim como para Darwin, os evolucionistas, tudo é adaptação evolucionária, para mim tudo virou um desenho mimético, né? Isso realmente é. me preocupa. É. E eu concordo com vocês dois, que é a parte mais chata do livro, eu vou deixar claro, chata, tá? É. quem quiser ler Mas eu, eu acho que. Eu que achei muito... um torre de parte, tá? Não sei quanto a vocês, eu acho é. um torre Assim, é, tem
0: partes que no final por exemplo, assim, é claro, tem tem várias partes que eu acho que você tem que ter lido muita coisa antes que a gente não leu, que eu não li, por uhum. exemplo. Mas no final, em particular, eu, eu, muita coisa passou por cima da minha cabeça. assim, é, tipo Proust. Eu não, eu não sou. Eu não leio o Proust. É, não, não, então, não é eu acho que fica mais eu complicado. Sou. Ele fala muito sobre Heidegger, né? Uhum, um, é, sim. Um complicado. Bem hermético. É, eu não acho que é a parte mais interessante. Para mim, o livro 2 realmente é, é. O livro 1, um, wow. que eu acho que. É, que é interessantíssimo, porque ele
1: constrói a ele constrói tudo que é necessário para chegar no livro 2 não, o livro 1 um é interessante o livro 2 é perturbador, é assim que eu colocaria é... <risos> e, o... e o livro 3 eu acho que já é é é... aí é é começa a tangenciar essas coisas,
0: porque psicanálise também dominou o século XX né? o Freud realmente né? não, gente, é uma assim, presença o, o... do século
3: XX muito grande.
1: O, o Salazar, pra deixar claro uma coisa boa, gente, ele... Na cabeça de Freud, tá? Pelo menos isso é bom, vamos ser honestos. É. Ele põe Freud como basicamente um, um arguto observador, porém um charlatão que começou a criar. É, 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 conceitos míticos conceitos míticos no sentido que eles são falsos do nada, né, pra tentar explicar as inadequações dele, então pelo menos isso é bom mas é uma parte longa e que ele se estende bastante com minutos, até Sim. porque o livro é conversa com dois psiquiatras que, é, eu até esqueci não sei se você lembra do... do, do... Guy Lefort, do... Lefort, Guy Lefort
2: <risos> eu até anotei um aqui o Chota, porque ele põe iniciais, né, meu, do cara eu nem vou me aventurar a pronunciar o nome deles Jean Michel
1: Michel...
3: Ou Guglian. Uhum. Isso. E Guilherme é. né? Essa uhum. parte do livro, a terceira parte, pra mim, uhum. foi uma montanha-russa. Tem seus bem altos uhum. e seus bem baixos. Uhum. Os altos, o Pepe já mencionou aqui um deles, que é o de c**** na cabeça do Sigismundo Fraude, né? Uhum. Que, bom... Por exemplo, tem um, um trecho lá num dos capítulos, se eu não me engano, no terceiro capítulo em que ele fala da pederastia latente do Freud que é basicamente quando Freud fala que o único argumento para você refutar qualquer conduta ou ideia escandalosa é que você tem aquilo reprimido em você e você tá uhum. projetando uhum. Uh, do tipo assim, ah, se você é homofóbico isso aí é um desejo que você tem de pegar um bof que ficar tá escondido de você. Virou um reducionismo <risos> isso. Todo mundo hoje, se você for discutir qualquer coisa, qualquer, qualquer oposição sua, qualquer fetiche, perversão ou qualquer outra ideia fora da, da casinha, vamos dizer assim, você vai ser acusado disso. É até um pouco meio aquela história do Gramsci lá, de acuse do que você é, sabe? Uhum. Mas é reescrita em outros termos assim, pra agradar a turma da psicanálise. Eu acho que o terceiro, a terceira parte do livro, além de ser uma, uma forma de prestigiar os interlocutores do Girard no livro assim, <risos> psicanalista, é Uhum. Tem a ver com o seguinte. Considerando que a França, desde o maio de 68, que começou por causa de uma. daquela questão sexual lá, de que os, é, os homens não podiam entrar no dormitório das mulheres na universidade e vice-versa, e aquilo foi escalando de uma forma que tudo virou sexualizado naquela sociedade. Então, até a inauguração de piscina pública, não sei se vocês conhecem essa história. Um dia, o ministro da Educação francês, não lembro se era o André Moreau ou quem que era na época, foi inaugurar uma piscina pública num, num desses alojamentos de estudantes. E aí tava lá a turma do Maio de 68 reclamando lá, ah, mas e o que, que o senhor vai fazer a respeito dessa inquietação aí da questão sexual das pessoas aqui na, na universidade? Essas horas do dormitório, né? Ele virou e falou assim, meu jovem, eu aconselho fazer três mergulhos, então, que depois passa, tá? <risos> Mas é basicamente isso. Você tinha na época, na França, ainda um debate ainda é, residual dessa história. Dez anos depois. Então eu acho que nesse ponto foi meio que uma tentativa de endereçar certas questões é, da sociedade francesa da época, mas que analisado hoje não tem a mesma, a mesma força, o mesmo impacto, o mesmo... A, a mesma força mesmo do resto do livro, entenderam? Aí, além disso também, o Salazar mencionou agora que ele não leu o é, Proust ainda, eu também não li, não. eu comprei ou Em Busca do Tempo Perdido para ler um dia que ainda não chegou, até porque são 2.100 páginas se não, não é o tão tempo trivial. Pra ler. Não, não achei tempo pra ler, realmente. 2.100 páginas. E ele páginas. fala? É, 2.100 páginas.
0: Nossa, isso aí não dá, cara. 2,
3: e o Girard fala da, de como ele gostou muito do Jean Sotel Sim. que é o tipo a versão beta do Imposto do Tempo Perdido <risos> em que tem vários capítulos sobre transfiguração do ego, quando o poeta se desilude com o mundo, e aí nisso ele retorna ao próprio ego, que o consola pelo sofrimento dele de não conseguir encarar o mundo, essas coisas todas que eu achei bacana em oposição a você Salazar, mas não é um negócio tão impactante quanto evidentemente as ideias que ele tem sobre o cristianismo que estão descritos no livro 2 mas tem algumas coisas interessantes do tipo assim nesse 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 capítulo do, do Proust que, aliás, o Gerard fala que entendeu melhor o desejo narcisista do que o próprio Freud, ele fala que o desejo mimético do poeta, do, do Proust ou de qualquer outro, sempre pensa que está escolhendo o caminho da vida, mas está sempre indo rumo à esterilidade e à morte. É o discurso do pós-modernismo, desde Hegel, Freud, Heidegger, todo Nietzsche. mundo lendo o Novo Testamento como se fosse o antigo. Uhum. Que é uma questão que ele coloca importante lá de você não ler é, o Novo Testamento que acabou com o sacrifício com os olhos do antigo, que era basicamente a violência, o desejo mimético e o sacrifício, se eu não entendi errado. E também de que você... O importante nessa história do, do poeta, do Proust e todos os outros exemplos que ele dá... É que o homem... Não é que ele precisa se livrar da imitação... Mas imitar o único modelo... Que não corre o risco de tornar um rival... Fascinante que é Cristo... E que seguir Cristo daí... É, implica abandonar o desejo mimético... Essa parte eu achei interessante a conclusão... Mas eu concordo que a parte 3... Em comparação com as outras duas... Não é tão forte assim... Ela é mais datada... É, é,
0: não, e assim... Eu não acho nem necessariamente que é ruim... Eu, eu acho que assim... É, são coisas que, por exemplo... Eu não conheço... Então... Eu não sei nem avaliar, então muita coisa eu lia e fala, poxa, eu não poxa, eu não parto desse... Quando você não parte de, 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 do mesmo lugar ou do um lugar parecido que o, que o autor tá, tá saindo, é meio complicado de se acompanhar, né, eu acho. Sim. Talvez se eu tivesse lido Proust... É aproveitado melhor.
1: Eu só queria fazer um adendo aí, né, Jusilei? A, a, a minha impressão, eu acho que um ponto importante de se fazer sobre o Velho Testamento é que, mesmo no Velho Testamento, Girar já havia identificado várias prefigurações do Novo Testamento e ele colocava que o Velho Testamento, num processo meio de revelação gradual, já começou a disciplinar a questão do sacrifício e do bode expiatório vai por, em primeiro lugar, removendo sacrifícios humanos,
3: né? Abraão e Isaac, a né? história de Abraão e Isaac. Tem o caso do Salomão também, né? Que ele menciona. O caso de
1: Salomão, o caso de Salomão. Então, removendo sacrifícios humanos e, mais importante, né? Estabelecendo proteções para os indivíduos menos favorecidos da sociedade, os cegos, os múltiplos, os que não poderiam ser abusados. Eles não poderiam ser feitos de fármaco. As duas percepções já foram importantes, né? Então, em grande medida, ele já começou com processo de remover a ficção da culpa do bode expiatório. E mesmo o sacrifício dos animais, os animais, na verdade, a, a culpa lhes era imposta pelo sacerdote no um processo de sacrifício, eles não tinham culpas efetivas ele, ele já começa a mostrar que há uma domesticação do, do, do conceito da, da, da violência ritual.
3: Tem um caso clássico de uns 20 anos atrás, da época que existiam apenas, 20, mais de 20 até, da época de BBS, lista de discussão por e-mail, uma vez eu recebi um e-mail falando lá de, Entre aspas, a hipocrisia da igreja Católica e não sei mais o que Falando que não é pra seguir a Bíblia Assim, assim, assado Citando o livro do Levítico uhum. E, enfim na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho de um pouquinho maior agora de saber que o levítico foi com o Novo Testamento ele não que ele foi parece que a gente é revogado vamos dizer assim né que tem uma Sim. uma interpretação diferente que foi dada por Cristo que se relacionado um pouco a isso aí do do fim do sacrifício de disciplinar as coisas e até hoje, o povo que cita o Levítico como sendo prova da hipocrisia do tipo, ah, você está comendo porco que o Levítico não deixa e não sei mais o que é usado aí. Isso é uma desinformação é, também.
0: Isso é idiotice, né? Sim. Combinar, né? Porque assim, o único mas... povo que segue o levítico são os fariseus, né? Que no livro fica claro, né? A, a maldição aos fariseus. Sim. É, que, que fala justamente sobre as proibições, né? E fala sobre o quão complicado é
1: seguir essas proibições, dado que Jesus a revelação de Jesus Cristo, enfim, né? O, pois é, mas evangelho. as proibições, elas só são válidas como estabil... elementos estabilizadores da sociedade enquanto o mecanismo não é revelado. Jesus revelou o mecanismo as proibições deixaram de ter sentido é isso que é o grande ponto né? você traz sua bala, você traz sua luz, você remove o poder estabilizante dela, esse que é o grande ponto é. e o Gerardo fala justamente no
0: começo acho que é no começo do livro, né, o porquê que essas, essas é, a razão dessas proibições serem tão, às vezes, absurdas né, hoje em dia, você olhar para é. você, pô, você não pode comer o animal com a pata assim, assim, assado, né, porque tem tem um motivo
2: sim é, historicamente algumas dessas posições dessas proibições eram sanitárias né nem uhum. todas eram de, de, de rituais assim ah não pode comer frutos do mar um, certas religiões não pode comer porco porco é tem certas doenças que são transmitidas né muito é muito difícil de prevenir então acabam cancelando cancelando o porco né
0: não e, e as proibições no geral é, elas têm um motivo né? elas não podem ser removidas a torta é direito, né? Essa outra coisa que ele fala no livro é...
2: É, isso ah, é um é, problema é, que se é, vive é. hoje, né? Porque é, hoje você tira é. as proibições e você libera o desejo de me Então o homem quer se tornar mulher, a mulher quer se tornar homem, o pobre quer viver como se fosse rico e sobra frustração para todo mundo.
3: É, fazendo uma ponte aí com o livro que nós analisamos aqui nessa Liga dos Leigos, The Devil's Pleasure Palace, isso. deixou de ser por quê e virou por que não? A Sim. pergunta que se faz diante de uma remoção de uma proibição ou de um tabu como esses.
1: É. A, a gente já chegou a falar aqui, desde o primeiro episódio, né, gente, sobre inclusive tecnologia social, né? Que várias proibições, são tecnologias sociais. Aí vem aquela frase, eu acho que foi o Salazar que tinha falado daquela frase, que era a cerca do Chesterton, né? Antes de remover uma cerca, se pergunte por que, que a cerca estava lá, né? Qual que é a função que Sim. a cerca fazia? Essa tecnologia social, qual é a função que ela estava tá desempenhando? E se você vai remover essa tecnologia social, o que, que você vai colocar no lugar como elemento estabilizatório, né? Elemento civilizatório e estabilizador.
0: Inclusive tem um livro do Girard que fala justamente sobre é... é um livro também interessante talvez se lê, que é aquele eu vi Satanás e... cair como um um relâmpago. Do céu, um relâmpago um relâmpago um relâmpago exatamente uhum. então é eu acho que tem muito a ver com essa ideia de por que, que pro... essa a remoção dessas proibições e uhum. a... acelera a decadência do homem né?
1: mas eu acho que essa é a atitude geral a diferença da atitude geral, quase que emocional, né, do reacionário versus revolucionário, que é tudo que importa, não é direita e esquerda bobagem, bobagem, é reacionário e revolucionário, o reacionário vai lá para qualquer tradição, inclusive tradições que são, em última instância, repulsivas, como sacrifício humano, e a primeira pergunta que ele vai fazer se essa, se essa, se essa tradição sobreviveu qual era a função que ela desempenhava na sociedade? Você lembra que ele fala do, do, da, da explicação de Voltaire que toda religião, na verdade, é uma conspiração dos padres, uma imbecilidade completa dos padres e dos bispos, na verdade é essa, essa é a atitude, né? É imaginar que é tudo uma grande conspiração, tudo um grande crime um grande golpe, para se perceber que ela tem uma função específica, né? Civilizatória e estabilizatória.
2: Mas essa é, é, a, é o discurso que a gente vê hoje, né? O Sim. discurso das pessoas que falam que o socialismo nunca foi tentado na prática, né? Uhum. Ah, é a igreja opressora, a igreja matou sete milhões de mulheres lá na Inquisição, <risos>
3: e não sei o quê.
1: É, sete bilhões, né? Por que não? É. Já que a gente vai fazer números Exato.
3: Não, eu gosto daquela uma das feminazes dizendo nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. E aí vai ver, cara, é tudo, era tudo neta de, de beata de igreja, de mulher que fazia <risos> macarrão em casa.
1: É, é Meu irmão, para com isso. Com oito filhos que nunca trabalhou fora de casa, exatamente.
2: Isso. <risos> Alguém tem uma conclusão, hein?
0: Ah, não tem uma conclusão, mas eu acho que é um livro muito interessante de se ler. Talvez tenha algum livro mais introdutório? É um livro difícil de ler, eu
2: confesso. É difícil. É denso? Aliás, eu é preciso confessar pra vocês que eu não li o livro, eu li o resumo. <risos> ah, ah, aí Aí nosso podemos
1: expiatório! Aí nosso podemos expiatório!
2: <risos> vamos sacrificar.
1: <risos> vamos sacrificar. Quem no <risos>
0: Agora!
2: Não, imolação, vamos, né? Ele fala muito de... Imolação. Não, o livro é difícil. Ah, ah. O livro é difícil de ser encontrado, o livro é difícil de ser lido.
1: Vamos, vamos... O sacrifício do Zeno vai ser, ele vai ter que tirar uma foto com o livro igual aquela Aquela, aquela priori lá, aquela menininha lá. É Priori. Né? Vai ter que tirar uma foto com o livro. Tomando vacina e com o livro na mão. Entendeu? Essa é a pena.
0: Eu, eu acho que o pessoal, assim, talvez, uh, uh, ouvindo esse podcast, ele se interesse e leia um dos livros ou se interesse em ver pelo menos algum
1: vídeo ou conhecer. Ou... A gente vai colocar alguns vídeos nas notas. Bastante vídeos no YouTube. Quando as notas ficarem prontas, quando as notas ficarem prontas, eventualmente... Eu não falo mais das notas. Eu não falo mais mas... Quantas notas caras Vai ter um monte de notas lá. Assim, Mas o meu o meu singelo pedido é gente, para de se preocupar com voto editável, Brasília, STF, essas merdas todas e vai ler o livro. Pelo amor de Deus, tá? É, para, é. para. É. Se e assim, é merda dia a dia, Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, puta merda, Israel,
2: para com isso, tá? Vai ler, para com é. isso, exatamente. O pessoal vai todo domingo, todo domingo o pessoal vai andar na Paulista lá para falar de alguma coisa e não tem tempo de ler um livro. Pois é. é.
0: Outra coisa é não não se preocupe em entender 100% de nenhum livro. Muito bom. Assim que ler é muito, livro. Bom. muito bom. Muito bom, Salazar, obrigado. Fazia... Não, eu não entendi essa parte. Tem... Ninguém entende o livro inteiro, porra. Tem gente que fica lendo o ah. um livro 20 anos e não entende inteiro. Então, assim, para com esse negócio de que você tem que entender o livro. Não é, não é uma história em quadrinhos,
1: não é um chip da Mônica, entendeu? Não... É pra não entender mesmo, várias partes. Ah. Anota que o que você não entendeu. Anota, né, ô Salazar. Pô, você não, você não conhece o... O... o estruturalismo de Henri levy Anota isso, depois você... você continua lendo o livro, pô. Você vai... Tem coisas que você vai perceber. essa de é. Ele cita autores obscuríssimos durante o livro. O Hurling, por exemplo, vai citar tá o Schelling, hum. Schelling, que pouca gente conhece. Tem problema, continua
0: lendo. Exato. E aí você pode ler alguma coisa que... Se você não entendeu uma determinada parte do livro, você lê alguma coisa na internet. Hoje, hoje em dia não tem desculpa. Né? Tem, tem é. material... Abundante, que suporta aquela, aquela sessão que você não entendeu, e eu falo, ah, olha, realmente aqui tá falando dessa, dessa coisa aqui, <risos> que eu não entendi. Não? É que as pessoas às vezes têm medo, assim, né, de ser, não, eu não vou ler esse livro porque ele é muito. Muito difícil. Tudo bem. muito é um livro difícil. É denso. É, ele é denso, mas não, não quer dizer que você não vai entender uma parte e vai, vai, vai aproveitar, né? Agora, uma porra é você ler o livro da Ayn Rand, entender e achar uma bosta que nem eu li. De,
1: de, o, o, <risos> e tem quantas? Mil páginas. O Atlas é, Shrugged. Puta é. livro boa, tem mil páginas. É, que eu, mil tive páginas. páginas. Eu, eu eu desisti, é, tá? tá? Do Atlas Shrugged, é. eu desisti por volta da página 200. Eu, 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 eu... Olha que livro é merda. Tem mil páginas. Aí você chega no final do livro e fala assim, mil de mil páginas, é uma bosta Salazar, a fascinação da direita brasileira que a em é um negócio deprimente vocês sim. são babuinhos.
3: tá? posso eu te dar uma boa notícia já foi maior ah
1: sim, sim, sem dúvida foi maior, eu concordo com você, sem dúvida nenhuma né? a, a, a dicotomia direita e esquerda ela está se desfazendo na medida em que os defensores do capitalismo é lindo e o livre mercado e todos os problemas estão tá se evaporando. Por motivos simples: eles estão sendo surrados, estão sendo apanhados na cara da realidade.
3: Uhum. É, se até o Rodrigo Constantino viu isso
1: é verdade, é verdade até o Rodrigo Constantino
2: tudo bom, leiam o livro se conseguirem se interessarem, se não se interessarem leiam os resumos, procurem vídeo no Youtube e depois é. coloquem nos comentários o que vocês acharam Vou me despedindo aqui, Zeno no estoico. Disse
3: Até a próxima, pessoal. E olha, Girar é difícil, é. É complexo, é. Eu entendi tudo, não. Mas vale. Sério, manda bala.
0: Manda ver. Alasar? É isso aí. Presta atenção na maldição dos fariseus. Essa é uma parte
1: <risos> E Pepe? As notas que vão ser publicadas junto com o episódio vão ajudar
2: muito vocês a lerem o livro. <risos> <risos> Boa noite a todos. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.